0: 今日ご紹介するのは証券コード3298。インベスコオフィス J リー投資法人です
1: 、はいえー、インベスコオフィス J リートさんですね、はいえー、こちらインベスコグループっていうのは世界で114兆円程度の運用資産がある運用会社さんがスポンサーということなんですね、はい、まあコロナでねどういう影響が出たかっていうとですね。えー、実はあんまり出てないというところがお分かりいただけて安心していただけると思います,す、ねえー、大都市の大規模オフィスどうしてこういったところに投資されているのかお聞き
0: くださいはいそれでは朝鮮今日の一社です「朝サ今日の一社」ですの
2: 本日は証券コード 3298J リートのインベスコオフィス J リート投資法人さんにお越しいただきましたお話しいただきますのはインベスコオフィス J リート投資法人執行役員、中田隆吉さんです。本日はよろしくお願いします。えー、
3: よろしくお願いいたしま
2: す。えー、上場されたの二2014年の6月、もう6年3ヶ月が経つんですね。えー、外資系の大手資産運用会社、インベスコグループをスポンサーとするオフィス系の j リットと、えー、リスナーの方にまずはですね、インベスコグループ
3: 、こちらについてですね簡単にご説明ください。はい、インベスコグループはですね世界二十カ国以上で運用サービスを提供する資産運用会社になります。ニューヨーク証券取引所に上場しておりまして SP500 の構成銘柄にもなっておりますし、時価総額で申し上げますとだいたい四十七億ドルというところになります。うんはい、グループの運用資産の残高なんですけれども、二千二十年の三月末時点の数字で申し上げますと。はい日本円で,です、ね、およそ114兆円程度、はい、この中でもです、ねうん、不動産の関連商品の、うんまあ、運用資産残高ですね、うん、こちらのほうでおよそ 8.1 兆円ということになっておりまして、うん、まあ運用残高という面でもです、ね、はい、世界有数の運用会社というふうに言えるんじゃないかなという100兆円超えてるんですもんね。はいはいでグループの不動産関連の運用についてなんですけれども、はいえー、世界16か国、21都市で今、拠点を要しておりまして、さまざまな不動産の投資運用ということを行っております。で日本におきましても、ですね実はのすでに20年以上、えーと、運用実績というものを有しておりまして、うん、外資系のまあ資産運用会社としまして、ですね系列を超えたですね、うん、あのいろんなマーケットプレーヤーの方とですね取引もさせていただいていると、1999年からの累積の投資額で言いますと、ですね 1.2 兆円、今までですね、うん、日本で投資をしてきたという実績を持っております。はいそしてこのインベスコフィス J リートですね。こちらはどういったリートなのかご説明もお願いします。はい。一番の特徴はですね、大都市圏のですね、うん、大規模オフィスビルこちらに重点投資を行っているということになると思います。はい、単純平均でですね、一、うん、物件あたりの取得金額で言いますとまあ百二十億円と。いうふうな規模感のオフィスビルですね。あの、い,い,ね、いわゆる、まあ、大規模なオフィスですね。うんはい、に、あの、投資をですね、えー、主要に行っているというのが大きな特徴でございます。うん、大投資圏というのは、まあ、企業、それから労働力ですね、これが集中しておりますし、まあ、経済活動の中心であるということで、はい、まあ、オフィスビルのマーケット規模もですね、うん、ええー、まあ、非常に大きいと。はい、で、新しく物件を取得するにあたってのその投資機会、うん、こちらももう豊富にあると。うん相対的にまあ高い賃貸需要がまあ見込まれるということで、非常に魅力的なまあアセットクラスかなということで考えております。で、その中でもですね、特にその大規模オフィスビルにわれわれは重点投資を行っているというところの意味合いはです、ね、やはり一般的に、えーまあ、賃料負担能力の高い優良、ね、企業様。がこういった大規模オフィスビルにです、ねえーまあ、入っていただけることが多いということで,です、ね、うん、相対的にまあ高い賃料をまあ安定的にです、ね、享受できるまあ資産クラスであろうというふうに考えておりますなるほどでもう一つです、ね、特徴として言えることは、スポンサー会社がです、ね、純粋なあの不動産会社ということではなくて、はい、資産運用会社が行っているという点があると思います。そそううでですすねね考えてみればそうです、ね、はい、はいわれわれの純粋なまあ運用会社ですので、うんはい、J リートで言いますと、投資主利益、うん、この追求ということを目標にしているということは、非常に明確かなというふうに考えております。はい、でこれ、具体的なじゃあ事例ということで、えー、ご紹介を2つです、ね、させていただければと思うんですけれども、1つはです、ねまあ、自己株の取得なんですけれども、はいうん、私どもです、ね、これは2017年に、J リートの業界として初めてですね、はいこの自己投資口の取得ということを株主還元策の一つというふうな観点からやらせていただいたというふうな実績が一つございますでもう一つはですね2018年に株式の8分割ということを行っておりまして、はい、これはですね個人の投資家の方がより投資をしやすいようにしようというふうな観点からですね、はい、一口当たりの金額のバーを下げたというふうな形をしたというようなこの2つ事例ですねなるほどさて実際のポートフ
2: ォリオですね大規模そして大都市圏ということでした
3: がポートフォリオを具体的にちょっと教えてくださいはい。6年前にですね上場をした時は、5物件、うん、取得ベースの資産規模で言いますと、786億円でスタートしましたんですけれども、はい、おかげさまで,です、ね、現在は19物件、うん、取得ベースの資産規模でですね2293億円というところまで順調に拡大をさせていただきました。はいでリートのです、ね、格付けにつきましても、えー、JCR さんから w a スを取得をしておりまして、えー、日銀のです、ね、いわゆる、まあ、J リートの購入対象銘柄というところまでもなっておりますでポートフォリオの地域のロケーションということで言いますと、はい、私どもの東京都それから横浜市、うん、川崎市埼玉市、千葉市、これらをですね東京圏というふうな定義付けをしておるんですけれども、この東京圏でですねポートフォリオ全体の 85.7% になります、はいうん、これに加えまして、ですね名古屋市であったり、福岡市、大阪市といったあの大都市にですね大規模オフィスを所有しておるというふうなのが今のポートフォリオの状況でございます。うん、稼働につきましてもですね直近のの決算期が今年の4月末だったのこの第12期の期中のポートフォリオの平均の稼働率ということで 99.、99.3% ということで、リーシングもです、ねうん、極めて好調な状況かなと。これ、ほぼフルリーシングに近いということですね。
2: うん、さてコロナ禍で、はいえー、ホテルリードとか、えー、商業施設のリードオフィスリードへの影響もですね懸念する声が市場の一部にありました、えー、その影響についてどうお考
3: えかお話しください。はい、えー、今のところですね、うん私どものポートフォリオの中で言いますとオフィステナントへの影響これはですねあの限定的かなというふうに感じているところです。うん、あのポートフォリオの稼働これあの直近で見ましても 99% 以上ございますし5月の末時点での賃料の回収率これもあの 99% 以上ということでございます。当然ですねあのコロナの影響を受けておられるテナント様おられまして例えばまあサービスオフィス業であったり、まあ、外食、それから小売業ですね、うん、こういったの業態のテナント様で、ですねやはり一部解約というふうなテナントさんもおられるんですけれども、うん、全体としての影響は警備かなというようなところでございます。なる
2: ほどあのオフィスビルの下にこういうテナントさんが入ってた場合ということな
3: んですか。そうですね。うん、例えば地下であったり、地下にあったりですね。すねあの働かれる方の、まあ利便性というのこともあって、うん、そういったレストランがあったりとか。いう,ようなケースというのはございます
2: 、うん。あの決算発表時点でですね。あの結構保守的な見方されてるなという印象を持ったんですが、はい。そうです、ね、その
3: 後はじゃあ、ちょっと好転したっていうことで,で、ね、よろしいでしょうかね。ね、はいあの私ども、6月のですね決算発表の時点においては、コロナの影響が非常に不透明で、今後どれぐらい続くのかといったところもありましたので、よりその保守的なあの想定を置いておりました、うん、でただ現状はですねその想定よりは、ですね、えーまあ、良好な運営環境になってきているのかなという認識をしております、うんはい、あと
2: 一部やっぱり、オフィスで、ですねこういうニュースでですね。はい、あの都心から出ていくとかですね、それからあのリモートワークでも本社いらないとかですね、そういうニュースがよく出るじゃないですか。はい。そういうのも、あの一つこの不
3: 安をですね、煽ってるような気そうですね。気になってるんですが。うすね、はい。はいうん、あのコロナがですね、今後のオフィスのあり方、はい、まあどのような影響を及ぼすのかというのは、まあ様々な議論があろうかと思います。うん、やはりあの在宅勤務の普及ということで、オフィススペースの需要、っていうものが、まあ小さくなるのではないかというふうな、まあネガティブな見方があるという一方でですね、はい、あの、オフィススペースの中でもソーシャルディスタンスっていうことを企業は考えないといけないのではないかということで、うんはい、従来よりもよりその広いスペースっていうのが必要になってくるんじゃないかであったりとか、あとはまあテレワークっていうものがよりその増加一般化してくる中でですね、うんえ、ま、食獣近接のエリアにおいて、はい、ということですけれども、あの、サテライトオフィスであったり、ねうん、ま、コーワーキングスペース。と呼ばれるようなですね需要っていうのが逆に増加してくるというふうなポジティブな面もあるんじゃないかなというふうに考えております。うん、すね。あと
2: 、あの、はい、えー、リモートって言いましてもね、例えば横浜とか千葉とか埼玉でサテライトオフィスを一つちょっと探してるって、やっぱりそういう声あるんですけれども、はい、私どものポートフォリオでもやは
3: りそういったお声っていうのを今いただいております。やっぱりそうですか。はい。そうでわれわれがまあ保有をしているような大都市圏にあって、駅にも近いというような物件のですね、うん、相対的な高い競争力、はい、これが失われることはないだろうというふうに考えております、うん、相対的なその強さ、強みっていうのはこのまま
2: 、まあ、スライドしていくものだってことですね、はい、さて、この頃ですね8月以降、特にまあ投資信託もそうなんですけれども、もう ESG ということばのノットっていないな投資がないぐらい、新規設定、はい、またあの投資家の中でもその尺度として、ですね、えー、こちらへの関心が高まって
3: いますが、取り組みについい。い。てお話しくださいはい、私どもの J リートのですね、ESG の具体的な取り組みということで言いますと、例えばですけれども、保有物件のグリーン認証の取得であったり、グリーンボンドといわれる、うん、まあ投資法人債の発行ですね。うん、あとはインベこのまあの社員によるさまざまなイベント等の取り組みということで、一つの例なんですけれども、私どものグループのですね女性社員を中心に運営されるインベスコウーマンネットワークと。はい、いうふうなあの組織がございまして、うん、これがですね、要はよりその女性の活躍であったりとか、うん、女性同士でいろいろ悩み事とかですね、そういうところをこうお互いにシェアをしてですね、助け合っていこうというふうなネットワークがあったりというよ、はい、うなところがございます。うんで、この女性のお話、今出たで申し上げるんですけども、はい、やはりその、多様な人材の活用、うん、ダイバーシティというふうな言葉が、あの、ESG との関連でもよく聞かれるかと思うんですけれども、はい、私どものですね、運用会社、こちらの方の、いわゆる男女比率ということで言いますと、部長職で見てですね、女性の比率がまあ 50%。でいわゆるリートのえまの、あ、外部役員の方も含めての,その役員の比率というところもです、ね、はい、男女がそれぞれまあ半分、50% というようなことで、あのこういったダイバーシティというようなところをです、ねうん、会社としては推進をしているというようなところでございます、はい、さて、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい、えー、本日はインベスコオフィス J リートのご紹介をさせていただきました、えー、少しでもですねご興味の方を持っていただけましたら幸いです、えー、私どもの J リートのですねホームページでも情報発信を行っておりますのでそちらの方もぜひ見ていただけたらと思います
2: 中田さんどうもありがとうございましたえこちらこそどうもお時間ありがとうございました
0: 今日のインベスコオフィス J リート投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、ええ6年前の上場時が786億円<あ>そして取得ベースの資産規模今現在2293億円ですね、えー、あの6月の決算発表の時に、はい、え非常に保守的な相当を置いていたんですが、えー、あのそういったところもね、このリートのすごいところだと思うんですよね、はい、実際それよりも良かったわけなんですけれども、えー、そういったところをまずは発表しますというところですよねやっぱり大きいそして大都市駅地化のですね物件って強いですね,ですねこれからコロナの影響といいますか、うんえー、お話しいただきましたけれどもね、うん、決しててで,ですねネガティブなことばっかりではないってことなんですね。サテライトウエス昨日もですねそれに関するなんて言いますか優遇税制とも考えるっていうお話がありますしね。はい、あのまだまだオフィスのその今現在の状況っていうのは、えー、良好な状態が続いているというふうに思われます。えー、あと ESG ですね、えー、取り組みも素晴らしく、はい、サステナビリティレポートも発表されてますので、えー、まああの注目されるその投資の尺度としての ESG のところについては。まあ、あのフルマーク状態というふうに私は考えてますのでね、はい、安定的なそのオフィスリートとしてこれからも成長していってくれると期待してます、は
0: い、そですねそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジアジ証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。は
1: い、えー、日本時間の10時からねいよいよ注目される大統領の討論会、はいえー、開かれるわけですが、まあ、はい、口数はトランプさんの方が多いんでしょうけどもね、<笑>えー、非常に注目されます。そのためですね、はい、えー、3日間指数上昇してましたが昨日につきましてはちょっとリグイが先行したかなと、えー、経済指標とアメリカの方が発表されたのは非常に良かったんですけれどもね、はい、結果的に130ドル以上ダ注目している5銘柄というのをここで申し上げていましたけれども、はい、それにつきましてもです、ね、ここにきてやっぱりおとなしいんですね、えー、Salesforce.com とかです、ね、アップル、それからマイクロソフト、アムジェンそれからハヌエル・インターナショナルですね。この3日間、えー、昨日までの、おとといまでの3日間で、うんえー、ダウが820ドル下げたときに、えー、5銘柄合計で248ドルその上昇に寄与したんですよ、はい、それまで下げるときは随分とマイナス寄与が高かったんですが、これらが、えーえー、ちゃんと、えー、プラスの方も寄与してきたと、はい、で昨日13、131ドルダウ下げたんですが、5銘柄全体で8ドルしか下げてないの。だ,えー、だから今まで下げる時ってのはこれらが悪者だっていうのはね特にセールスフォースドットコム、のためにだろう入ったのよっていうような感じで下げ頭だったんだけれども、うこういったところがそのマイナス企業が小さくなってきたっていうのは、うん、まあリグイというのは例えば分割してね、ね1銘柄が5銘柄になって全部売るわけじゃなくて、2、3銘柄じゃあ、あえー、2、3単位ですね、えー、ちょっとリグイていうのは動きがあったのが、それは落ち着いてきたかなと、まあ、これからテクニカル的にも,も10月の中旬ぐらいまでは落ち着いた状態でいられるかなと。えー、さてその後大統領予選ですっていうこところですね。そして大統領選前にコロナのですね新しい対策、えーはい、財政についても注目ですということですね。
0: はい。井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。